Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Bueno, y de la manera que lo dice Jorge Drexler, saludando con el alma, que es lo único que podemos hacer ahora en el marco de esta pandemia, vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, con la cual retomamos este formato de verano de Fuerte y Claro para hablar en el día de hoy de la resiliencia. Resiliencia que está vinculada a la resistencia ¿no? y a la capacidad que cada uno tiene de llevarla adelante, y ni que hablar en estos tiempos de, de dictadura vírica, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de este tema tan importante, en estos momentos tan especiales que estamos viviendo con la psicóloga Vanessa Martínez, aquí en Fuerte y Claro. De distancias cortas, si puedes no te preocupes, con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta saldremos juntos poniendo codo con codo sin duda ¿eh? y ojalá que esta canción de Jorge Drexler sea ni más ni menos que el vaticinio del final de esta pandemia, donde es verdad, la paranoia y el miedo no son ni serán el modo. Y hay que trabajar mucho también sobre ese sobre ese aspecto. Vanessa, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenida. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Bueno, presente una vez más. Qué linda canción que elegiste hoy. ¿eh? A mí que me gusta Jorge Drexler, creo que es una canción que viene muy bien y que se convirtió también en himno, ¿no? Cuando... Recuerdo sí, salió esta canción en esa versión un poco casera de, de Jorge Drexler. Uh -huh. eh, en el fondo no, no terminábamos de entender todavía los uruguayos realmente qué era lo que estaba ocurriendo ya en España, ¿no? Y Jorge Drexler, claro, Jorge Drexler con esta canción, bueno, nos terminó marcando un poco el camino de lo que de lo que iba a pasar. Resiliencia, yo decía eh, y me animé a decir en tiempos de dictadura vírica, ¿no? Porque vaya que este virus nos está enseñando cosas para los que tenemos medianamente este, ejercitada la forma, la, las distintas formas de la sensibilidad para poder entender la realidad en la que estamos, ¿no? ¿Por dónde lo vamos a encarar este tema, Vanessa? Bueno, bien. Antes que nada, empezar con una pregunta. ¿Hasta qué punto podemos ser las personas resilientes? No existe una respuesta universal. Tiene que ver con la capacidad personal, con el crecer frente a la adversidad. Se trata de ser creativos y activos, de un ocio productivo justamente. Reconocer las emociones, ponerlas en palabras. Yo siempre digo que la palabra cura, el vínculo cura. Cuidar la salud mental es fundamental. Estar alertados para asimilar la situación sin que nos tome de sorpresa. Tratar de liberar tensiones y presiones. Tener ilusiones es muy importante, ilusionarlos, ilusionarnos con pequeñas cosas, fomentando la esperanza siempre, los pensamientos positivos, intentando ser optimistas, pero realistas a la vez. Enfocarse en proyectos a mediano plazo que nos motiven 
cuando no hemos encontrado el sentido de la vida, lo que hacemos es sobrevivir, en lugar de vivir realmente, confiar, pensar que bueno, que eso también va a pasar, tratar de esperar sin desesperar, aceptar lo que no podemos cambiar, y bueno, y ser conscientes de que no, no se puede entenderlo todo. A su vez nos encontramos ante una exhortación a un vigente de quedarnos en casa versus una economía devastada y una pobreza extrema a nivel mundial, en donde el apoyo colectivo y la solidaridad ayudan pero no alcanzan. El 2021 llega igual o más accidentado que el 2020, por eso es importante chequear y regular las expectativas. Cuando uno no espera nada, todo lo que recibe es un regalo, dijera eh, uno de mis maestros, Lucas de Valle, trabajar la tolerancia a la situación, enfocarnos en nosotros mismos para sentirnos mejor, sin olvidar que somos con el otro, somos seres sociales. El nuevo año y las vacunas no parecen ser la solución, el miedo, el cansancio y la incertidumbre permanecen, al igual que la amenaza de un posible trauma social permanente. Por lo tanto, debemos apelar a un gran recurso que tenemos, que es la resiliencia, y trabajar en ella. Y cuántas cosas, ¿no? Vanessa incluye el concepto de la resiliencia en base a lo que vos venías hablando recién, a lo que vos venías explicando recién. En definitiva, ¿a qué hace referencia el concepto? Pasando en limpio esta intro que vos nos hacías para llevarnos de la mano de a poquito al tema. Bueno, bien. No se trata de un concepto cualquiera. En principio no podría decirse que tenga que ver con la fenomenología psicológica, Tampoco que se diferencie por su claridad y precisión a la hora de definirlo. El concepto de resiliencia ha obtenido un especial estatuto como una especie de concepto multiusos, eh, bueno, como ese comodín al que se, le, se lo confunde con otras expresiones o conceptos como el de empatía, optimismo, autoeficacia, afrontamiento, perseverancia, tenacidad, competencia, incluso religiosidad, eh, sentido del humor, control personal personalidad resistente, entre comillas, etc. En el lenguaje ordinario, resiliencia es un verbo que proviene del latín resilire, resilio, que quiere decir rebotar, saltar hacia atrás. Eh, según Eso lo estableció la Real Academia Española en 2011. El lenguaje ordinario hace referencia acerca de los fenómenos como objetos concretos, se caracteriza por los distintos significados y su función es comunicar. Mientras que, por otro lado, el lenguaje técnico se refiere a los fenómenos como objetos conceptuales, tiene un único significado y sirve para designar y describir. El análisis conceptual del lenguaje ordinario no constituye en sí una teoría psicológica, pero es indispensable para, para su formulación. Dicho término ha sido usado en psicología, en medicina, eh, como en otras disciplinas. Por ejemplo, para la sociología es la capacidad que tienen los grupos para sobreponerse a efectos desfavorables. Para la ecología es la capacidad de las comunidades de tolerar perturbaciones, mientras que para el derecho es la capacidad de los individuos, dentro del marco general de los derechos humanos, de recobrar su original estado de libertad, inocencia, igualdad, etc. Y como concepto en psicología es un término interesante, insinuante, que necesita de mayor clarificación, ¿verdad? Es la capacidad que tiene el ser humano de asumir situaciones límite, con flexibilidad y sobreponerse a las mismas. No es un concepto homogéneo, aunque sirve para explicar que uno de los inconvenientes principales en la investigación es justamente su definición. Pero hay general consenso que involucra adaptación afectiva. Frente a la variedad de definiciones, no, no es fácil pensar en una única concepción. Por lo tanto, habría que proponer una definición alternativa, ¿verdad? 
un poco eso. Claro. Vanessa, eh, escuchando esto que vos venías diciendo, en definitiva uno puede deducir que este concepto puede llegar a generar algunas confusiones, ¿no? Exacto, sin duda. Porque, digo, en definitiva, eh, uno ve que claramente el manejo que se le puede dar, por ejemplo, a nivel de psicología, dista mucho eh, de lo que es, en, en definitiva, eh, el concepto que de repente se quiere utilizar vulgarmente, ¿no? Que se ha ido... En el lenguaje común, en disciplina. Exacto. Claro. Vanessa, ¿se puede medir esta resiliencia? Bueno, eh, en principio, eh, respondiendo un poco a, al tema de las confusiones ¿no? al respecto, eh, la confusión tiene lugar cuando se da por sentado la existencia de un fenómeno psicológico, aunque el término haya aparecido en la literatura que se registra en el campo de la salud mental y que se haya extendido a campos como los de la personalidad, el desarrollo, la educación y la salud. También existen interrogantes que no han tenido respuestas satisfactorias, como por ejemplo, si es la resiliencia, un proceso o un resultado, qué se quiere decir con resiliencia, eh, es un atributo del individuo, tiene bases biológicas bien identificadas, el hacer o ser resiliente se construye a lo largo del proceso de desarrollo o radica en el sistema de relaciones como interacción de la persona con objetos, eventos u otros individuos en los ambientes físico-químico, ecológico y o social. Para la mayoría de los psicólogos, la resiliencia se concibe como una respuesta adaptativa cuando un individuo enfrenta condiciones adversas. La resiliencia vendría a ser la disposición o el factor subyacente. Después, pasando un poco al tema de la medición, bueno, hay autores que argumentan que sí, que hay varias dimensiones o factores que subyacen la resiliencia presentes en distintos instrumentos de medida. Aunque, al parecer, existen errores lógicos, conceptuales, metodológicos e interpretativos desde la justificación del diseño y de la validación del instrumento. La medición de la resiliencia requiere de tres elementos primordiales, que serían la identificación de los riesgos a los que están sometidas las personas, la medición de sus características disposicionales personales, y la evaluación de las competencias, comprendidas como el alcance de metas o logros en tareas del desarrollo apropiadas a la edad, el sexo y la cultura de los individuos. Claro. El, el conjunto de particularidades individuales, cuya cultura, digamos, permite superar las consecuencias nocivas de las situaciones de peligro, supone un conjunto de cualidades que pueden ser enmarcadas en 10 dimensiones de carácter disposicional. ¿Qué sería? El afrontamiento, la actitud positiva, el sentido del humor, la empatía, la flexibilidad, la perseverancia, de nuevo la religiosidad, la autoeficacia, el optimismo y la orientación a la meta. Se presume que la resiliencia tiene que ver con competencias conductuales, entonces cuando se revisan y analizan estas 10 dimensiones, resulta que ninguna tiene nada que ver con el acertado concepto de competencia. A lo que surge la siguiente interrogante, ¿cómo es que el concepto de resiliencia, definido como capacidades adaptativas, puede incorporar a dimensiones tan heterogéneas. Una vez, pero bueno, a su vez, una vez planteado el instrumento y subordinado a las pruebas estadísticas de rigor para comprobar sus propiedades psicométricas y, y bueno, en el supuesto de que al concluir el transcurso todos los indicadores fueran apropiados, ¿quién va a decir o a poner en duda la actitud de las dimensiones subyacentes? Esto, bueno, un poco a modo de, de crítica constructiva, ¿no? Claro. Claro. Usando, haciendo uso del pensamiento crítico. Ahí ya. está. Vanessa, eh, dentro del contexto psicológico, ¿no? 
que en definitiva es lo que nos atañe en este espacio de análisis y, y de reflexión contigo. ¿Cuáles serían las, claro, ¿cuáles serían las, las etapas en el estudio de esta resiliencia? Bueno, bien. Se puede decir que el estudio de la resiliencia ha pasado por tres etapas diferentes. La primera etapa dio respuesta a la pregunta de qué características marcan a los individuos que progresan ante los factores de adversidad o riesgo en oposición a aquellos que caen en conductas destructivas. La enumeración de cualidades individuales representó la primera fase en el estudio de esta temática. La segunda etapa se caracterizó por analizar el proceso de obtención de las cualidades definitorias de la resiliencia identificadas en la etapa anterior. De hecho, eh, se plantea una teoría de la resilien resiliencialidad. Y en la tercera etapa se ahondó en el concepto de resiliencia y en cómo la fuerza motivacional dentro de cada persona puede llevar a alcanzar esta cualidad. De esta manera, resiliencia y resiliencialidad pueden considerarse metateorías que están brindando una cobertura para otras teorías educativas y psicológicas. Posiblemente lo que explique los distintos planteos conceptuales que han ido surgiendo alrededor del intento por demarcar el concepto y estudio de la resiliencia en el ámbito de la psicología es el hecho de que su análisis se ha ido desarrollando con intereses y objetivos varios. Claro, claro. Vanessa, eh, un poco, a ver, lo que pasa es que el tema es muy profundo y daría para no sí, sé cuántas preguntas más, ¿no? Pero a modo de sí, pero a modo de conclusión, digamos, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces en base a este a este desglose que vos hiciste conceptual eh, directamente vinculado a la psicología también y a estas etapas de estudio? ¿Qué nos podés decir a modo de conclusión entonces de esta resiliencia eh, en el medio de esta dictadura viral en la que estamos todos más o menos metidos? Sí. Bueno, el estudio de la resiliencia ha obtenido protagonismo actualmente y dentro de la psicología. Sin embargo, no hay una definición acerta, aceptada por unanimidad sobre la misma, a pesar de su incuestionable importancia en el ámbito de la salud, ¿verdad? Las diferencias en la conceptualización y medición no dejan sacar conclusiones definitivas, lo que hace preciso seguir haciendo investigaciones en este plano. La observación de que no todos los individuos sometidos a situaciones de riesgo sufren enfermedades o padecimiento, sino que al revés, existen los que superan la situación e incluso salen fortalecidos de las mismas. Condujo en sus comienzos la investigación de la resiliencia. La resiliencia es una característica ordinaria, no extraordinaria, y ser resiliente implica experimentar también malestar y dificultades. Cualquier persona puede desarrollar resiliencia y esta será consecuencia posiblemente de la historia evolutiva del grupo de pertenencia de dicha persona que ha tenido que ir adaptándose a los cambios vitales. Esta historia se obtiene de generación en generación mediante el aprendizaje y la cultura. En cualquier caso, ese contexto más amplio en el que la persona se halla interactúa a su vez con las variables de personalidad de ella misma. La mezcla de ambos aspectos tendrá varios resultados. Por ejemplo, si el contexto es muy hostil, la comunidad es muy resiliente y la persona posee fortaleces, fortalezas perdón, psicológicas claras, la probabilidad de éxito frente a la adversidad va a ser superior. Ahora, si el contexto es desfavorable, la comunidad es resiliente, pero la persona no posee ciertas características de personalidad, el éxito va a ser menor. Es por eso eh, que tal vez el enfoque en el estudio de la resiliencia que generalmente se admite actualmente, es la centrada en el individuo. Y por último me gustaría cerrar con un par de frases 
de, bueno, del padre de la logoterapia, de Víctor Frank, y que, bueno, que dicen así, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Y la otra dice lo siguiente, cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Qué Gracias. fuerte, ¿eh? Qué Pero fuerte. bueno, muy, muy elocuente para todo lo que estamos viviendo. Exactamente. Nos toca vivir. Exactamente. Nos pueden quitar todo, menos eso, ¿no? Sin duda. Vanessa, yo te quiero agradecer, como siempre, este rato de, de análisis y de reflexión. Sabes que para nosotros es un, un placer contar con tu aporte este año también. Igualmente. Eh, no solo con tu oreja atenta del otro lado de la radio, sino también con tu aporte haciendo el programa. Este, y que la verdad que siempre es interesante porque... Y de vuelta. Claro, es de y vuelta, pero que además está bueno porque nos permite esto, ¿no? Permite volcar en los oídos de, de los demás no solamente temas, conceptos, sino también reflexiones que se disparan de estos temas y de estos conceptos. Y eso está, está muy bueno y es muy valioso en estos momentos que estamos viviendo, inclusive en los medios de comunicación. Te mando un abrazo grande y la seguimos en unos días, ¿te parece? Bueno, muchas gracias, otro para ti.